0: Добрый вечер, в эфире 566 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте.
1: Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое мудрость, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, про этот навык а, Мудрость является финальной стадией а, такой цепочки. Очень часто говорят ее по-английски. Data, Information, Knowledge, Wisdom. d i k W. Данные это любая информация, которая зафиксирована. Температура, влажность, количество продаж, покупок, опоздания. Информация это по запросу. Нас интересует, сколько людей в белых сорочках и черных галстуках вошли через вторую дверь с 9 утра до 9.15. Знание это когда мы обработали информацию и получили некую для себя пользу. То есть знания возникают под задачу конкретную, которую мы решаем. А вот когда мы уже не... Пользуемся данными, информациями и знаниями, потому что мы это делали много раз, вот тут наступает мудрость. Очень часто мне звонят и говорят, вот есть такая ситуация в бизнесе, как делать. Почему я могу решение принять? Да потому что я руководил тысячами людей, да потому что я работал в шести странах, да потому что, да потому что. Получается, что если вы делали яичницу 500 раз, и вам скажут, что вот яичница по краям подгорает, вы сразу подскажете, или сковородку меня, или меняя силу рассеивания огня, или меняя количество яиц, которые вы используете. Получается, что какой-то момент времени ваша мудрость помогает спрогнозировать лучший итог исполнения некоторой задачи только потому, что вы так или иначе понимаете ее физику и способ ее выполнения, потенциальные проблемы.
0: Олег, да, а на уровне идеи я могу понять ваше объяснение. А если бы я вас попросил объяснить то же самое только ребенку, как бы вы
1: объяснили, что такое мудрость? Если бы я бы сказал следующее, что чем больше ты занимаешься чем-то, тем у тебя будет лучше получаться. И при каком-то количестве повторений будет получаться настолько хорошо, что ты вместо меня, вместо старшего сможешь научить младшего брата или сестру. Олег, можно ли сделать такой вывод, что мудрость появляется с возрастом? Конечно, но не всегда. То есть обычно мудрость – это функция потраченного времени – но не всегда. Есть люди, которые много лет, но они не стали умнее. Вариант первый – вы занимаетесь исследованием в той, в той деятельности, в которой вы работаете. Например, вы занимаетесь мобильным трафиком, интернет-рекламой, SEO-продвижением, и вы постоянно тестируете и какие-то проводите эксперименты. Вариант второй – такой же человек, как вы, в таком же городе, в такой же одежде. Каждый день приходит, галстук сдвигает вправо, выпивает бутылку пива, Спит, потом просыпается, раздевается, не не моется, ложится спать. Утром там обливается какой-то холодной водой, думает, "Э, надо выдержать этот день. Идет и страдает. Получается, мудрость – это активное преобразование мира. А многие люди, они просто являются созерцателями. То есть им нравится смотреть, как другие строят. Знаете, вот есть такая интересная... Байка. Якобы на двери одной научной лаборатории было написано такая три, три абзаца. Первая. Теория, она не все может решить. Она должна предположить, но не может. Практика должна все исправить, но часто не получается. В нашей лаборатории мы объединяем и теорию, и практику.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать, а
1: бывает ли ошибочная мудрость? Конечно, бывает. Знаете, вот, например... У многих наших учеников, которые берут на занятия индивидуальные, есть такая присказка, от которой мне прямо оскоменно, мне прямо жалко, я должен их выслушать, но прям не хочется. Многие говорят, а мне родители говорят, что много зарабатывать плохо, честным образом много не заработаешь. Я не понимаю, почему. Простой пример, моя супруга училась 11 лет, 7 лет она училась на стоматолога, потом она еще дважды доучивалась по технологиям канадским, американским, итальянским и австрийским, и сегодня ее консультация стоит стоит. стоит дороже, намного дороже, чем в среднем по Москве. Почему? Да потому что мы делаем кейсы, за которые другие не берутся. То есть мы специализируемся на самом сложном сегменте. У нас очень много хирургов, у нас очень много анестезиологов разных, потому что каждый говорит, а вот это я не могу. И получается, мы выбираем светил, у нас клиника в центре Москвы. И получается, бывает такое, что какой-то есть сложный клиент, обычно возрастные люди там за 80, и из серии «они там делают последние зубы» или там им делают их родственники последние зубы. И очень часто такое, что 4-5 хирургов имеют разные точки зрения. И мы нанимаем каких-то специалистов, которые нам рассказывают. И вот знаете, какая странная история. Иногда в споре побеждают ребята 28 или 27 лет, которые работают в каких-нибудь районных поликлиниках Москвы. А некоторые профессора, которым там тоже там 80 или 90, которые не первый лет, лет 30, они предлагают всякую чушь и бред.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать, какие черты характера способствуют появлению мудрости? Ведь, например, упрямство может, насколько я понимаю, помешать.
1: Вот тут мы прям будем ходить по очень тонкому льду, потому что непонятно, что является первичным. Вы задали очень точный опрос, но мне прям надо бы, наверное, там годик подумать, мне на него ответить. Я бы сказал так. В первую очередь, это способность обрабатывать информацию. Большинство людей просто верят тому, что пишут газеты или излагают в телевизоре, и такие люди не способны быть мудрыми, потому что принимают типовые решения, увидев их в мультиках, увидев их и в боевиках, увидев их в каких-нибудь мыльных операх. Второе – это талант. Талант – это, знаете, некая такая просветленность и готовность ковыряться в хитросплетениях людских умов. Следующее, наверное, это опыт. Знаете, мне так очень смешно, когда я вижу там, кто пишет, я имею опыт больше 11 лет в бизнесе. Послушайте, я имею опыт 30 лет в 6 странах. Если вы работаете в одной компании хоть 20 лет, ваш опыт вообще ничего не стоит. И это глупо говорить, что я работаю в одной индустрии, в одной компании, в одной стране, и я молодец. Вы точно ничего не знаете. И наоборот, есть такие кочерники, как вы, которые меняют. Вы же работали в трех странах, правильно? Финляндия, Россия и сейчас получается Грузия. Получается, что... Любой человек, который столько же времени работал в одной стороне, он вам в подметке не годится. Почему? Потому что он не знает другие способы поведения. Он не привык к тому, что может быть иначе. Следующее – это ум. Ум – это возможность вот как бы строить некие модели, которые выходят за пределы обычного. Вот надо понимать, что бывают мужчины, женщины, молодые, старые, там, умные, глупые, терпеливые, там, и, и всякие разные. И вот если вы можете промоделировать поведение человека, там, допустим, со щелкающей ручкой или шуршащим блокнотом, дорогого стоит. И еще очень важная вещь, которую я бы сказал, кроме опыта, нужна практичность. Знаете, вот иногда я нанимаю профессоров МГУ за очень смешные дело, Деньги, бывает 3000 в час, они мне рассказывают 2 часа какую-то теорию, но не могут решить задачу. А мне за задачу платят, допустим, там 2 миллиона, и я использую как бы консультацию и решают, что не могут. И я думаю, ребята, вам бы чуть-чуть практики, вы бы зарабатывали гораздо больше, чем я, и я бы вам дозвониться не мог. А они такие все очень такие как бы умные, гордые, амбициозные, но видно, что нищие.
0: Олег, очень интересный тоже вопрос следующий по поводу самооценки. А мудрый человек
1: может назвать себя мудрым? (кười) Смотрите, когда мужчина в доме чинит розетку, он кажется себя героем. И для своей жены он герой. То есть, если вы прибиваете гвоздик, и на него вешается картина, неважно, насколько это сложно, вы решили задачу. Это житейская мудрость. Другое дело, что у разных людей разные запросы. Одни занимаются забиванием гвоздиков, А другие строят, не знаю, какие-то очень сложные беседки во дворе, чтобы там могли и взрослые ребята подтягиваться и целоваться по вечерам, и дети могли там по утрам, не знаю, там уроки делать. И вот придумать такое многофункциональное пространство нужна высокая мудрость. Или еще пример дизайнеры интерьеров. Вот, скажем, когда мы строили клинику, я ведь учился и в Англии, и в Ирландии для того, чтобы строить банковские отделения. И я использовал эти знания. Но вот... Практический опыт использования клиники в течение трех лет, он мне дал очень много мудрости. То есть теперь я какие-то вещи точно делать не буду, хотя дизайнеры говорят, так надо. И наоборот, некоторые вещи я буду нарушать, хотя дизайнеры говорят, это некрасиво. Понимаете, в чем дело? Вот если у вас будет хлеб красивый, но невкусный, вкусный, но некрасивый, или красивый, но черствый, вот получается, что мудрость это когда вы можете придумать решение, которое устроит большинство сторон, а не какую-то одну.
0: Олег, очень интересно узнать, в какой момент в вашей практики вы поняли, что мудрость ⁇ это навык. И самое главное, а как его
1: изучать? Дело в том, что мне не нужно было ничего придумывать. У меня был очень умный научный руководитель, который меня как раз вот и двигал в сторону искусственного интеллекта. Я хотел к антивирусам и к системам поддержки принятия решений. А он говорил: Нет, это очень примитивно. Это такой очень зачаточный уровень. Иди в дата майнинг иди в бизнес интеллиженс, иди в какие-то вот artificial intelligence, артилект раньше называлось. Представляете, это была середина 90-х. То есть сегодня, когда я читаю статьи ребят, которые говорят: вот мы придумали там какой-то искусственный интеллект, меня подташнивают, ребята, послушайте, да все эти уравнения были придуманы лет 50 тому назад, ничего вы не придумали. Вот все, что вы сделали, это просто вы задействовали на более быстрых машинах примитивные алгоритмы, не зная теории. И вот как раз он мне все время говорил, Олег, вот ты тяготеешь к тому, чтобы придумывать что-то свое, ты постоянно изобретаешь недоделанные велосипеды. Но он был более деликатным, и он мне показывал разные книги, и я вдруг прозревал, какая-то глава, какой-то книги непонятной, и вдруг там такое красивенное решение, читаешь и думаешь, я бы этого не придумал. Он мне привил любовь к чтению трудов предшественников. И это гораздо более важная мудрость. Сегодня очень многие люди не используют исследования, не используют труды ученых, не используют журналы, которые были изданы за последние 50 лет. Им кажется, что с помощью АБ-тестирования или других подходов они сделают нечто невероятное. Но если вы почитаете такие штуки, как, допустим, алгоритм Хоффмана или там, скажем, польскую инверсную запись, вы вдруг поймете, что люди раньше были не глупее, Если
0: бы ученики школы траблшутеров попросили
1: вас на ближайших выходных прочитать эту лекцию, то как бы вы преподавали ее? Я бы, конечно, бы начал с древних греков и сказал бы, что их высочайшая мудрость была в том, что они многое записывали. К чему это приводит? Тому, что почти, там, не знаю, процентов 90 источников, которыми мы пользуемся, это греческие. И поэтому первый мой был совет – обязательно пишите статьи. Потому что если вы что-то делаете великое, об этом знаете только вы и человек, который вам заплатил. А если вы написали статью, об этом знают многие. У меня уже больше 1100 статей, и поэтому я не парюсь по поводу того, как мне жить. Постоянно ко мне приходят люди и говорят, вот есть такая-то статья, а вот столько-то денег. Дашь консультацию, и получается, я могу, сидя на балконе в центре Москвы, там, смотря в небо, зарабатывать деньги. Вот мудрость – это когда вам не нужно быть на месте, щупать руками. Люди доверяют вашему авторитету, пользуются тем, что вы провели какие-то исследования, и вы можете их внедрять в жизнь. Это первая часть. Вторая часть. Нельзя надеяться на то, что вас будут другие кормить. Рано или поздно мы превращаемся в сбитых летчиков. В возрасте 42-52 лет почти все будут уволены, потому что появляются более молодые, более свежие, более быстрые, менее наглые. И мудрость должна стоять в том, что в какой-то момент времени вы должны запустить свой бизнес, чтобы даже в 70-80 вы могли зарабатывать деньги не от своих детей и внуков. Например, я сейчас содержу гигантское количество родственников. Все они были крутые, все они были модные, но сегодня никто не может заплатить даже за ЖКХ. И третья вещь, мудрость, состоит в том, что нужно понимать, что самое ценное и самое важное – это близкие люди. Не работа, не социальные сети, не фотографии, а те люди, которые с вами, когда вы болеете. И мудрость состоит в том, чтобы ценить время, которое проводите с мамой, с папой, с дочкой, с сыном, с мужем и женой. Олег, спасибо.
0: Теперь на вопрос, что такое мудрость, будет трудно ответить. Хрен знает.